0: A partir daí, foi um pequeno passo para começarmos a compor uma canção sobre Ambrose. Trape era um fofoqueiro inverterado, com um dom para insinuações de mau gosto, e eu sempre tive talento para melodias fáceis de gravar. Levamos menos de uma hora para compor a nossa obra-prima, que intitulamos amorosamente de Asno Asno. A primeira vista era uma cançãozinha obscena sobre um asno que queria ser um arcanista. Nosso trocadilho extremamente habilidoso com o sobrenome de Ambrose foi o mais perto que chegamos de mencioná-lo, mas qualquer pessoa com meio cérebro era capaz de dizer em quem pretendíamos que a carapuça servisse.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 22º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Próximo Termo, a gente vai comentar os capítulos 60, 61 e 62 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente. Tudo bem com vocês?
2: A Julia Neves. E aí, galerinha, tudo bom?
1: O Bruno Amorim.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E
1: o Eric Alves. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos de equipe completa hoje.
2: <risos> saudades,
3: saudades.
1: Tem pão já, né? É. Ah, bem, vamos começar logo, porque o episódio de hoje é longo, né? São três capítulos, mas são três capítulos grandes. Então uhum. tem bastante coisa para ser dita. Lembrando que agora vocês podem nos apoiar no Catarse. Né? O Catarse é a nossa campanha de financiamento coletivo do podcast. A gente tá recebendo apoios muito legais de muita gente. O nosso grupo do Telegram, dos apoiadores, agora tá... Deslanchou, né? A gente teve várias discussões...
3: F Finalmente criamos.
1: Criamos e estamos discutindo. <risos> e
2: estamos discutindo bem, né? Teve bastante interação, sim. Teorias. Muito legal, galera.
1: Tá bem bacana mesmo. Então, eu queria mandar o nosso agradecimento aí pros nossos apoiadores. Estes são os nossos apoiadores até o dia 17 de maio, tá bem? Independente de quando vocês estão ouvindo esse episódio. Gente que pode já ter apoiado desde então e não esteja aqui ainda, calma, que vocês serão mencionados nos próximos, tá bem? Então... Muito obrigado pra Josiane Zambon, pro Felipe Vidal, pro Ramon Fernandes, César Catizani, Daphne Mendes, Mariana Ferreira, Bruno Kelton, Lucas Queiroz, Paulo Felipe e a Tainá Bustamante. Obrigada, galera. Sim.
3: Valeu, pessoal. Ajuda muito.
1: Isso. E nós também recebemos, durante essa semana, aí, mensagenzinhas de pessoas que... Enfim, quiseram dar o seu retorno pro nosso episódio, né? Inclusive, tivemos um caso <risos> de péssima comunicação da nossa parte.
0: Sim, da minha parte, né? Então, Paulo, Não. você que tá ouvindo... Esse, esse episódio agora, eu não sei quando você vai ouvir isso, mas a gente realmente ficou muito feliz com, com a sua mensagem, e quando eu respondi foi, eu estava mesmo feliz, só que eu acho que eu não consegui passar isso, você achou que eu fiquei <risos> chateado com a mensagem, mas não fiquei <risos> a gente estava realmente muito animado.
1: É, problemas do mundo escrito da quarentena,
0: aí né? Ah, e o César também, que ele perguntou se foi pra ele, que a gente tinha falado no outro episódio o César é até um dos nossos apoiadores se tinha sido pra ele, né? Porque ele tinha mandado pra gente falando que a gente estava fazendo campanha na quarentena, e depois ele perguntou, só que a gente não mencionou o nome, e aí ele perguntou, ah, foi pra mim? Então, Sim, foi pra você, César, um abraço. Muito bem, então, sem mais
1: uh, introduções, porque a gente já fez várias hoje, <risos> é, vamos pros capítulos, né? Então, a gente vai começar discutindo o bem grande capítulo 60, que se chama Sorte. Esse capítulo, eu, eu acho interessante ele porque, em inglês, ele se chama Fortune, né? como Fortuna. Uhum. Claro que, em português, a gente também pode... Também tem uma equivalência entre fortuna e sorte, né? Sim. Mas não é tão comum. Então, foi uma decisão acertada ter traduzido assim. Mas eu gosto do, dele se chamar Fortuna porque tem vários sentidos durante o capítulo, né? Tem a sorte que o vou dá no admissão. Sorte. Tem. Isso, e daí depois tem ele indo pagar os juros pra dele porque agora ele tem dinheiro, depois ele indo procurar onde se hospedar e tal. É um
0: capítulo que, assim, inicialmente ele tá realmente <risos> com, numa maré boa, né? Sim, é. Num momento tranquilo.
2: Uma
1: vez na vida, né? É aquele
2: negócio, né? Antes da desgraça, né? Tem aquela marézinha boa. Então, <risos> então
1: o capítulo começa justamente no que eu acabei de mencionar, nos sorteios das datas de admissão. Para o próximo termo da universidade. Que vai ser o terceiro dele, né? Uhum. E o Kvof consegue um excelente dia. Para cinco dias depois de, do sorteio. Super sortudo nosso rapaz. É. E aí ele percebe que talvez não seja muito negócio para ele. Porque ele não pode estudar no arquivo mesmo. Então, que diferença faz, né? Ele tem um dia muito lá na frente. Ele pensa, acho que é melhor para mim vender isso aqui. Conseguir uma graninha. É, do que usar esse tempo que eu não ia conseguir estudar direito. É o que ele faz e... O maior interessado na contra é ninguém menos que
0: o Ambrose. Uhum. Que não estava com sorte e pegou para dia. o mesmo dia.
3: Oh, how the tables turn.
1: A terra plana dá volta. <risos> Bom, então aqui daí tem esse diálogo que... Ele é só engraçado mesmo, né? Entre o Wolf e o Ambrose trocando insultos, assim. E é interessante porque o vou comenta que as pessoas já vão vindo pra volta, né, e tal. Então tem todo um... Já é quase um evento ele e o Ambrose se encontrarem na universidade. <risos> Bem, no fim das contas, o orgulho do Kvolf faz com que ele não queira vender pro Ambrose. Ele bota um preço lá em cima e o Ambrose fica tentando negociar e tal. Daí eles se xingam, então... Ele fica
0: pechinchando, né? Uhum. E aí o, o Kovov vai usar isso contra ele. <risos> Eu acho muito engraçado essa Sim. parte. <risos> Sim, é muito boa. Os diálogos são muito bons, né, nessa parte. Uhum. E ele, tipo... Faz, né? Como se ele tivesse todo... Não, deixando o Ambrose achar que ele tava se dando bem. Uhum. E aí no finalzinho ele ia dar uma rasteira nele. É, cartada final, né? Tipo, tchau! <risos> <risos>
1: Mas no fim das contas, pelo menos, ele consegue vender, não pro Ambrose, não pelo preço que ele queria, mas ele vende, né?
2: Uhum.
1: É, ele vende, mas para outra pessoa, né? Isso.
0: É, por um preço bem menor uhum. também, mas ele na, nesse momento ele tava numa condição assim mais. Favorável, né? Tranquila mesmo. Ele pôde se dar o luxo de ter esse orgulho. Como ele mesmo fala, o bolso estava
2: cheio, Sim. né? <risos> então, realmente, vindo de tudo que ele passou, né? Era realmente uma sorte, fortuna que ele tinha no bolso ali, né? Comparado com o que ele tinha anteriormente.
1: Uhum. E depois, mais alguma coisa dessa cena? Acho que não. Acho que não. É uma cena bem simples.
2: É, é boa a cena, mas não tem muito o que discutir, assim, né?
3: É, tipo, Sim. um pouco dele fazendo a piada com o Ambrose com o seu tempo com prostitutas. E a, a, as pontadas que ele dá também, essa que ele dá, por exemplo, do, de Modeg, que fala que a barganha é um negócio... É, visto muito mal pelos nobres e não sei o que, então é só isso mesmo as pontadas... A... É, só
2: afinetada de um lado pro outro e, né assim, é legal que ele apresenta também um, o outro lado do mundo, assim, né a gente aprende mais um Sim. pouquinho, é só uma pincelada que o Patrick coloca ali que a gente já entra na história, ó tem esse ponto, então a gente pode ficar ligado a isso, né.
4: Sim Acaba que é uma transição de um arco pro outro Mas ele não faz isso fazendo as discussões Muito longas
2: Exato, é uma coisa muito na conversa Sabe, tipo
4: é, Ele consegue arranjar uma cena ali Que media entre mudar o de arco Mas também de entreter quem talento. Sim.
0: Sim é. E expandir né, o universo é.
4: Reforça um pouco também. É igual a Hane falando aí do universo como é que funciona, por exemplo. Ah, esse negócio do sorteio da universidade acho que ele só explica uma vez antes, né? Uhum. Então eu queria aquele reforço na cabeça do leitor para ele não esquecer também e continuar aprendendo sobre aquele mundo. Sim. Sem ser apenas de luta e mitologia, uhum. que é o básico. Uhum. É,
0: eu ia dizer que eu também eu acho, eu gosto dessa parte, porque o, o Volt, ele meio que usa o próprio classicismo do Ambrose contra ele, né, porque ele chega falando que ia dar umas moedinhas pra ele em troca do da vaga, né, da, do dia uhum. pra ele poder comprar uma roupa nova tudo mais aquele jeito bem snob, né, que ele que a gente já tá acostumado até esse presente momento e aí, quando ele faz essa brincadeirinha que o Bruno mencionou, de, da pechincha e tudo mais, ele vira a mesa e ele até fala, nossa, não sabia que você estava passando por tanta necessidade assim. <risos> aí ele mesmo fala que, que ia dar umas moedas pra ele também pra ajudar. Aqui. Cara, então... é muito filho da
3: É muito babaca.
2: É muito babaca, caraca. Eu fico vendo, eu, eu consigo visualizar a cara do Ambrose, assim, sabe? Tipo,
0: ai. <risos> é, e é aquilo que a gente falou no outro episódio, assim. Ele é um adulto, sabe? É um adulto discutindo com um adolescente de 15 anos. Exato!
2: É, e
3: apanhando. e
0: apanhando.
3: <risos> moleque. Não, não é discutindo, é sendo destroçado.
2: É muito bom. Não
4: sei por mas eu tenho a impressão de se não fosse por o que vou ser protagonista, ele seria tipo um adolescente muito chato, sabe? Ah, <risos> com é, Eu
1: acho que sendo um protagonista, ele é um adolescente é, muito
3: chato. <risos> se não fosse. O, o tanto de merda que ele faz.
2: É que ele fala, assim, né? Você fica, ai meu Deus do céu. Ele tem 15 anos, gente. 15 anos, então.
3: Aí você pensa, eu não era tão. Não, é, eu era, eu era retardado assim.
2: <risos> eu não era tão inteligente quanto ele, de fato, assim, mas.
4: É. 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 Ninguém era.
2: Ninguém era, porque ele é, ele é superior a todos, né? Então... Ele é a pior
4: adolescente que pode ser, porque ele é um adolescente, mas com o um intelecto do Patrick Rothfuss, que é um adulto, então. Fica horrível.
3: <risos> justo, justo.
1: Bem, a próxima cena, então, pula pro Kvof, atravessando para Imri, né, para a cidade que fica ao lado da universidade, do outro ladinho do rio, e a primeira coisa que ele vai fazer em Imri, então, lembrando que isso é a noite, é o dia depois, imediatamente depois... Do, da ocasião onde ele tocou na eólica e ganhou a gaita de prata. E ele deixou o alaúde dele lá na eólica, né? Uhum. Então, a primeira coisa uhum. que ele vai fazer é voltar lá na eólica pra pegar o alaúde. Sim. E, inclusive, é, é engraçado quando ele chega que é o Deok que fala, né? Tipo, ah, uh, veio aqui procurando a sua dama, uhum. e, e aí o Kvolf confunde com a Dena, mas o Deok tá fazendo uma piada com o Alaúd, né? uhum. sim
0: E ele demora pra perceber que ele tava falando do Alaúd. Né?
1: <risos> ele pegou o Kvolf de guarda-baixa. Né? Dá pra
4: ver a fissura que ele tá... <risos> é,
1: mas quem ele encontra lá, então, ao invés da Dena, né, que ele, por um instante ele até ficou tipo... <risos> mas quem ele realmente encontra lá é o Conde Trape, que ele tinha conhecido na no noite anterior. Eles têm uma conversa bastante amigável, na qual o Trape, inclusive... Fica muito surpreso que o Kvolf não tenha um mecenas, né? Sim. Ele disse que... Ele tinha certeza que tinha alguém escondendo o Kvolf pra revelar ele como um talento. E que ele adoraria poder ser mecenas do Kvolf, mas ele já tem quatro, né? Apadrinhados, digamos. Sim. Então seria inviável. Ah, aqui tem uma, uma pequena errata minha. Que no, no outro episódio que ele apareceu eu falei que o nome dele, Sedan, só era dito no Temor do Sábio, eu acho. Mas é aqui nesse parágrafo. Sim. Na verdade o nome dele é Dené, né? Denéis. O que faz eu me perguntar por que é um nome tão parecido com Dena, né?
2: Exato. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Eu pensei nisso também. Por que o é um nome tão próximo? Sabe? Será que tem alguma relação, alguma coisa que a gente possa
0: linkar isso? Porque não faz sentido. Na minha cabeça pelo menos não faz. É, eu também não vendo, sei. Sei lá, algum parentesco alguma coisa assim que a gente não... Pois é, estranho, né? É, é muito parecido. Mas com... ele,
2: ele, pelo jeito, não conhece ela, não. né? Então...
4: Eu acho que foi só coincidência mesmo.
0: Pô, mas será que o
2: Patrick faria isso? Tipo, Dan e Dana. Ah,
4: acho, às vezes até sem perceber. Será? Dá, eu acho que não, não é possível. Porque
2: são dois personagens fortes, né? É porque é muito igual. Eu já fiz isso. É porque
0: os dois aparecem muito. Tá que o primeiro nome dele aparece pouco, mas não sei. E não tinha necessidade também de colocar, né? Tipo, podia chamar ele só de de Drape, ou então só de Drape. Exato. É. A gente não precisava saber o primeiro nome dele. O,
1: se fosse, por exemplo, o Martin, que é um autor que usa os nomes nomes com essa ideia de nomes repetidos com outro propósito, né? Uhum. Que é mostrar como, enfim, essas coisas são meio casuais mesmo. Então, tipo, tem um monte de gente com o mesmo nome, etc. Sim. É um é um outro uso, né? Do, da repetição de nomes que tenta evocar uma espécie de realismo e tal mas o Patrick não é essa pessoa uhum. existe só um nome repetido eu acho em todos os livros, que é Chet, ou Shep é aquele do, da carroça, não é? é um menininho da carroça que tem o mesmo nome de um cara que tá na, na hospedaria
3: não, o cara do poico, não?
1: É. <risos> não, não sei como é que eu não me lembro o nome dele ah não,
3: tá, é que eu achava que era o cara do poico
1: calma Não, não é quando ele tá indo pra Tarbin, tem um carroceiro que dá... não,
3: sim, sim, é o, o segundo que eu achava que era o cara do poico, mas não, tá certo ou da, da hospedaria, tá certo é. É um
1: dos caras que está lá na marca do percurso no início e tal.
0: É, eu acho que nos primeiros episódios a gente até chegou a falar sobre isso, né?
4: Acho que sim. É, talvez seja um, só como, tipo, é, meio que. Não é semântico a palavra, mas é que vários nomes em uma cultura têm essa, esses prefixos iguais, geralmente, que ele nos mostra vários nomes que são na verdade, nomes do mundo real, tipo nomes bíblicos e tal, e ele tem esse costume de usar essas variantes. Uhum. É,
0: mas mesmo assim não repete, entendeu? É. A gente não tem muita repetição de nome, assim, não faz, uhum. até o momento não faz parte do, do, do universo que ele construiu essa, essa questão da repetição. Sim. É o que o Arthur falou, que se fosse uma coisa que ele já tivesse estabelecido antes, fosse assim, ah, vamos mostrar que esse nome aqui é comum, então vai botar, sei lá, vários personagens com o mesmo nome, aí seria tranquilo, a gente nem ia questionar isso. Mas não é o que acontece.
4: Sim, mas nem de repetir, mas só de, de ter esse começo. Tipo, tem Dan, Dana, Dave e vários outros que são parecidos, assim. Não estou
2: convencido. É, pode ser é. pode não ser. Mas é, esse, em específico, é muito próximo. É. é. Tipo, uma letra faz a diferença entre eles, sabe? Então, uhum. sei lá. É. é muito estranho. desse a gente pensativo é. Sim, no mínimo. Lá, se o nome dele fosse com I ou então com A, Dan, sabe? Uhum. A gente poderia, ok, beleza. Mas d e -N, n É, e vamos lembrar que tem um outro elemento
1: da história que já foi apresentado que também se parece muito com esse nome e que não é uh, sem querer, né? Que é a resina de Denner. Uhum. Sim,
3: uhum. que a gente até já comentou na sessão de spoiler, quando o Kvof está em Tarbian, a gente joga um pouco com isso.
1: Uhum. Uhum. Muito bem. Enfim, ele explica para o por que, que ele não vai poder ser mecenas dele. Ele, inclusive, fica bem surpreso que ele esteja na universidade, né?
2: Uhum. Uhum. Tem até um certo preconceito, né, com a universidade, sim. É,
1: essa rivalidade, né? Ele
0: pergunta, você é um feiticeiro? É, você é um feiticeiro? <risos>
2: Como assim? <risos> ele até meio que se encosta, assim, né? Na volta, tipo, afasta dele, tipo, <risos> pera. O medo. Como assim? O preconceito forte. Ele. É
3: por isso que você é tão bom.
2: É. Ele, não, não, eu nasci assim. É, não, eu que sou assim <risos> Mamãe e papai me fizeram assim, eu posso fazer. <risos> Mas
1: no final, o Conde, então, termina convidando ele, tipo, a ah, qualquer hora vai tocar lá em casa, então, vamos ver, porque nesse tipo de evento, né, é muito comum que outros nobres estejam no círculo de, enfim, de festas na casa um do outro e tal, e daqui a pouco um cara vê e gosta e
0: patrocina o Kvof. Né? É, e ele é um cara que tem contatos também, né? Então ele falou que ia tentar ajudar, assim, a botar ele num rumo, encontrar alguém pra ser um cenas dele. Ah. Bom,
4: achei ele que foi bobo, ele devia ter criado um catarse pra ele. <risos> <risos> Santa, Falando em catarse,
3: você já ouviu falar no catarse dos quatro hum. cantos? <risos> Atar de
4: oportunidade.
1: E também, então, na Eólica, fechando essa cena, o Kvofo conversa com o Deok um pouco sobre a Dena, né? E o Deok diz que o nome dela é Diane. Não, é o Kvolf que chama ela de Diane.
0: É porque é o nome que ela deu pra ele da última vez.
1: Isso, né? Eu tava querendo ver se era o Deok que lembrava dela por esse nome. Mas enfim, ele fala, ele fala que ela vai e vem, né? E que não é só o Kvolf que é encantado por ela, etc, etc. E
0: se ela vai e vem... Faz a gente ficar pensando também, né? Tipo, se ela... Porque a gente já comentou essa questão do nome. Parecido com o do Conde. Mas, realmente, ela é uma pessoa que vai e vem, né? Como uhum. a gente vai ver. Mas, ela parece ter um contato maior com... Com essa cidade, talvez. Com o local. E não parece ser uma coisa de agora,
4: assim, né? É. Mas se você pensar que ela... geralmente sai com pessoas... Com mais dinheiro para se sustentar, então é um lugar propício, porque é um centro de músicos e patronos de músicos ali por causa desse. É sim. Sim.
0: Só que eu queria dizer assim, no caso ela já tem uma ligação com aquele local também, entendeu?
4: É, então é, ela pode estar tá intensificando essa ligação agora por causa do T-Volt, por exemplo, também.
0: É, isso. Mas ela já era
1: conhecida ali, é isso
0: que eu quis
4: dizer.
1: Sim. É, eu tava procurando aqui. Mas isso me deixa um pouco pensativo sobre a idade dela. Mas enfim, eu não vou falar isso agora. <risos> uh, pra não.
0: <risos> é, melhor deixar para.
2: Vamos mais pra frente. Fique aí ligado no, no, no podcast.
1: <risos> não, não. É, saindo da Eólica, então, o Kvoff vai até a Devi, né? Pra pagar os juros. Ele vai exclusivamente pagar o juro, ele não vai sanar a dívida. Uhum. A Devi pede. A Devi vê que ele tá com o Alaúde, né? Ela fica meio impressionada, pede pra ele tocar alguma coisa. Ele toca, a saia da cidade de Latoeiro, que é uma música bem comum. Uhum. Que, enfim, o vou menciona ela outras vezes. Não confundirmos com Latoeiro Cartumeiro, que é aquela música muito, muito popular assim, de, de fazer versinho e tal, mas ela enfim. É, o vou pergunta se ninguém nunca tentou denunciar ela. Ela diz que um cara uma vez tentou e foram lá no escritóriozinho dela e não acharam nada, né? Então uhum. só não adianta querer fazer isso.
0: Uhum. A imagem da inocência, né? Nada de errado na vida. É, não acharam nada, tudo, e aí ele teve que contar uma história pra tentar se safar disso. Né? Uhum. É, o que fica subentendido é que ela fez ele fazer isso, né? Sim. Ela
1: fica com sangue, né? É, algum tipo de chantagem, né?
0: É, ela tem chantagem, tem... eles ele não
2: acharam nada, o cara que se vira pra contar a história ainda teve que pagar uma multa. Ele teve que dizer que mentiu. A lei de pagar ela, deve pagar uma multa pra cidade por, como é que é? <risos> por difamar a, a
0: honra de uma dama, uma coisa assim. É. Uma cidadã, isso, um negócio assim. E a, ele fala, né, que ele tentou dar em cima dela e ela negou, então essa é a justificativa que muito provavelmente ela fez ele.
1: Sim. <risos> o Kvolf também percebe que ela tem uma coleção de livros, né? Sim,
0: e ficou de olho.
3: Aham.
1: Uhum. Uhum. <risos> Opa, um mini arquivo. É,
2: ele que não pode, né, nem cheirar assim o, o livrinho.
3: Nem cheirar um pouquinho do arquivo. É, do
2: arquivo. Quando viu, ela já fica toda
1: entusiasmada, <risos> Bom, a Devi, de maneira bastante simpática, inclusive, oferece pro Kvof, né? Que, ah, quando quiser alguma coisa emprestada, aí a gente vai se, se combinando, né? Pra...
2: É, traz a Laúde, toca para mim, você pode pegar um deles. Quem sabe até te impresso. Inclusive, um
0: deles é o já muito famoso Hábito do Acasalamento do Dracos, né? Exatamente. Hum. <risos>
3: Também conhecido como Kama Sutra. <risos> <risos> Kama Sutra dos
4: Lagartos. É.
2: Que
1: foi o livro escrito pelo cronista, Stephen
4: Lochtes.
2: E ele aparece algumas vezes, né, durante a história, uhum. acho que é legal.
4: Aparece a primeira vez, né, que ele vai no arquivo.
2: Sim, ele até lê, ele, acho que até comenta aqui, ele fala assim: ah, já comecei a ler, alguma coisa assim. É, mas tipo. Parou... Uhum. É,
0: ele chega a comentar. Uhum. Nessa parte mesmo com ela, ele chega a Sim,
2: aqui. é. Enfim, o Kvof
1: eventualmente vai embora, mas ele sai de lá com uma dúvida, que é uma dúvida que ele tem muito recorrentemente com muitas personagens que é se a Dave tava flertando com
2: ele ou não. As mulheres não podem ser muito simpáticas com ele, que ele sempre fica na dúvida. Né? Uhum. <risos> é. Ele, menino, menino de 15 anos, né? Com os hormônios lá em cima, tipo, ele não sabe diferenciar se, ela, se é um flerte ou se é um. Só se tá sendo simpático. Né? E tipo, a Dave é bem mais velha, né? É
3: tipo aqueles meninos que não conseguem ficar com ninguém. E aí, uma pessoa, é, uma menina é gentil com ele, já pensa no casamento, como vai ser os filhos. E...
2: <risos> Eu tô pensando que volta agora, Sabe, vestido.
4: <risos>
3: não. Dá uma fanart.
2: Dá uma fanart. Acho que pode ser a
4: capa do episódio. <risos> Ele sentado na escadinha da, da casa da Divi lá, pensando nisso.
2: É, e ela de velho grinaldo. Quem vai desenhar? Esse capítulo é de quem, que eu já não sei.
4: Os pares sou eu. Olha aí, Eric, que oportunidade.
2: Ô, oh, Eric, quero minha fanart, tá? <risos> é,
1: a próxima cena, então... É o que na ficiaria, né? Ele vai pagar o Kilvin, porque agora ele tem dinheiro pra pagar. O Kilvin até diz, ah, tipo, ah, não me deve nada e tal. Uhum. Mas o Kvof... Insiste porque ele tem uma dívida com a oficina, né? Ele, uhum. ele usa o material da oficina de graça. Sim,
2: tem que pagar pelo material. Uhum. Isso. E aí o Kilvin fala o número pra ele. É, certeiro, assim, sem... sem... Exatinho, exatinho. Nem é. pensar.
1: O Kilvin é assustador, né, nessas
2: coisas. Até o Kivota fica assustado. Ele Como que esse homem que parece um urso consegue decorar tanta coisa? E eu fico pensando assim, menino, você faz isso, uhum. <risos> Então não deveria ser uma surpresa pra ele. Pra gente sim, mas pra ele não.
4: É porque ele não é uma pessoa normal, ele é especial.
1: <risos> é, o, o, e o Kyuvin é só uma pessoa, né? <risos> Mestre da universidade. Exatamente. É um urso.
3: É só o um ursão.
2: É, é só o ursão. É só aquele professor <risos> fofinho que todo mundo ama, entendeu? Pensei
3: agora no Kyuvin dando aquele abraço carinhoso, assim, no no que força, vai ficar tudo bem. <risos> é,
2: there, there. Sabe aquele, aquele gif do Big Hero 6?
4: Uh -huh. Que é o...
2: Como é que é o nome do. do... Baymax. Baymax. Fazendo assim, né? Nether. Yeah, yeah. Tá ficar tudo bem. É tipo
4: Vocês isso. Então, com a mente muito pura, porque quando você falou Ursão, eu só consigo lembrar do Jailson. <risos>
3: Nossa! <risos> ah, que delícia! Bom. <risos>
4: é santo, Disso, vamos, vamos voltar pro. <risos> isso eu não esperava. <risos>
1: É, entre as ocorrências do fato do eu ter ido lá falar com o Kilvin, ele, agora que nesse próximo termo, né, ele pretende estar tá com uma agenda mais leve, ele também volta a trabalhar na ficiaria, né, que ele tinha parado de ir porque o Will e o Simon tinham mandado, né, o, o Kilvin mandar ele descansar. Uhum. Tem um pequeno debate entre eles aqui interessante que o, o Kilvin fala alguma coisa tipo: ah, é melhor tu trabalhar aqui porque a música é passageira, o metal dura pra sempre. E aí o povo quando ele vai embora, ele pensa: o metal. Enferruja, mas a música dura pra sempre. E a cena termina com o tempo acabaria provando que um de nós estava certo. Uhum. Eu acho bem bonito esse trecho, assim. De Sim. Trechos do Kvouf com música, né? São normalmente bonitos. Sim.
3: São muito bem pensados.
4: E é meio triste, né? Pra você pensar no futuro, ele não tá tocando, né? Uhum. Uhum.
1: Uhum. A gente sabe disso. Esse capítulo termina, então, com o Kvouf agora com. Dinheiro é, encontrando uma, um lugar pra ficar, né? Então... Com
0: dinheiro, com a gaita
1: dele. Né? É. Ah, ele usa a gaita também, é verdade. Uhum. Aí ele fica numa hospedagem chamada Quadriga. Uhum. E acaba, assim, este capítulo que teve várias coisas meio cotidianas, assim, e muito poucas coisas... É, não sei como dizer, mas...
2: Seria mais aquele episódio meio... Filler, assim, sabe? É Mais ou menos então, acontece coisas, mas nada assim que vai mudar muito. É divertido. É divertido. São, são situações, situações legais né? que acontecem, mas que não, não tem algo assim pra trama, realmente. Assim, né?
1: Quando eu tava relendo ele, eu pensei muito em... Eu me dei conta que o quando eu penso em o período que eu mais gosto nesse livro, eu penso exatamente em coisas desse capítulo. Uhum. Porque ele é um capítulo muito cotidiano, assim, do dia a dia do Kvof e tal, do, da universidade. É do
2: mundo também, né? Das pessoas.
3: É um capítulo também que é meio... Esperançoso assim, eu é um diria. É muito bom, né? Aquele capítulo assim que tudo dá certo, é. sabe? É, as coisas parentam começar a ficar boas. É, é aquela tranquilidade.
0: É aquele capítulo tranquilo. Sim, eu acho que uma das coisas que mais eu isso é justamente o final. Que no final é ele dormindo, né, numa cama de penas, e tipo, uma coisa bem luxuosa. Sim, Sim
3: tomou um vinho, comeu um filé.
0: A <risos> gente não vê ele numa situação assim desde. De sempre, porque assim, mesmo quando ele era criança com a família dele, eles viviam uma vida itinerante, né? Então ele tinha um conforto, mas não era nesse nível.
3: É, tipo, ele vivia bem, mas não vivia tão bem.
0: É, então assim, até faz sentido com o... mais ou menos, né? Com o título que que foi dado pela tradução, que seria sorte, mas faz sentido até, porque ele acaba assim, uma coisa... Ah, agora tá tudo bem, agora tá... Agora tá tranquilo.
2: Agora vai. Agora vai. É tipo isso.
0: Mas não vai. Mas não
2: vai, porque... Vamos continuar. <risos> logo, logo, né? O negócio, ele consegue subir umas pedrinhas e de repente o pé escorrega e ele cai de novo. É.
3: <risos> mas vamos aproveitar este curto momento de felicidade.
1: Vamos aproveitar, porque no próximo capítulo, que se chama Asno, Asno, <risos> é... A felicidade... Não, a felicidade continua nesse capítulo, eu diria. Sim, sim. Só a sorte que acaba.
2: Ah, é? É.
3: É um jeito Bem, de se ver.
2: Tudo pela <risos> arte, gente, tudo pela arte,
1: entendeu? Hum. Esse capítulo, então, ele começa com uma breve explicação do Kvolf aqui sobre a Dena ter sumido, né, que ele vai procurar ela várias vezes e não encontra, ele até diz que depois da sexta viagem em Frutífera a Imri decidia abandonar a busca. Após a nona, <risos> convencido de que era um desperdício de tempo valioso. Depois da décima quarta cheguei ao reconhecimento profundo de que não a encontraria.
2: Ou seja, por mais que ele soubesse, ele ainda é teimoso, o bichinho é teimoso, é turrão.
0: Entendeu? A próxima vez sempre vai ser a última vez sempre vai ser a última vez
3: Só mais um. é que nem você tá no boteco, não, é, é é a saideira é, é agora a saideira ou
2: então, ou então é a ressaca, né, não, no dia seguinte nunca mais vou beber, na próxima semana tá bebendo de novo, tá lá tá lá, filho. então, tá lá procurando a Dena de novo. exatamente, é o que volta atrás da Dena é
1: bem isso, bom, mas a primeira cena digamos de ação, desse capítulo de ações, né, de coisas acontecendo, e não só uma descrição do Kvof, é de novo quando ele tá conversando com o Tripp uhum. e aí ele descobre que o Ambrose saiu ameaçando, né, outras pessoas ricas da região, ou subornando, enfim, usando o dinheiro e a influência dele para impedir que o Kvoff conseguisse um mecenas, né. Uhum. Desse momento de ódio surge a arte, né, que é a canção Asno Asno, escrita pelo Kvoff. Sucesso. Sucesso.
3: Top 1 nas paradas americanas. Primeiro
1: single do álbum dele, o Kvoff se diverte muito e várias pessoas na eólica começam a rir junto e cantar junto, né. Uh, é uma música que o Wolf define como uma melodia bem fácil, então ela é fácil de se espalhar. Sim. Só que o nome do Ambrose não é mencionado. Eles fazem esse trocadilho com o sobrenome dele, né? De Ambrose Dasno pra Asno Asno. Que também foi uma saída... Uma das mudanças mais radicais de tradução, eu diria, o nome do Ambrose é Ambrose Jacks uhum. E no, no original, essa música se chama Jackass, Jackass. Uhum. Então, é,
3: foi pra... É aquelas mudanças feitas pra adaptar, né? Uhum. Sim. É que nem Harry Potter com Tom Marvolo. Uhum. É,
1: mesma coisa. Sim, como é que se faria esse jogo de palavras em português com
3: Jacks, né? No... Uhum. Pois é. é. Não
1: teria
3: como. Não, não rola. Se
1: bem que se passasse Jackass no, na universidade,
3: <risos> saudades de Jackass, era muito bom ah,
1: eu não sei, eu era muito pequeno, eu tenho poucas memórias mas eu me lembro do...
2: É, eu era pequena também, mas a gente assistia do mesmo jeito cheguei a quase só vomitar uma vez
4: tem
2: é. uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, assim, que eu Tive que correr pra ele eu, fico...
4: eu fico feliz que eu esqueci todas <risos> É, só ficou gravado o trauma mesmo
2: Só o trauma, exatamente <risos> E eu, sei lá, com os meus nove anos Sei lá, devia ter mais ou menos idade, nove, dez é, Pensando nesses caras, fazendo só besteira Eu falo, meu Deus do céu, como eles são burros E eu era uma criança
1: <risos> <risos> Seria a Julia o Pequeno Wolf? Né? <risos> só que não Ou será que só o pessoal do Jack era era <risos> é muito burro é. Tá bem, então um, A próxima cena que a gente tem nesse capítulo Depois dessa, desse momento do Kvolf com o Thrip É o Kvolf indo no arquivo E aqui acontece uma coisa muito curiosa pelo menos, né, o Kvolf tá chegando lá no arquivo, ele encontra o Will ali na recepção e ele diz que ia falar com o Lauren, mas o Lauren tá ocupado, segundo o Will, e aí logo sai uma pessoa, né, que era quem tava conversando com o Lauren, eu vou ler a descrição dele aqui que diz, um homem alto e magro de ar arceáldico abriu a porta atrás da esquivaninha do saguão. Ao contrário da maioria dos cealdos, tinha barba escanhoada e usava o cabelo comprido preso num rabo de cavalo. Vestia peças de couro muito remendadas de caçador, uma capa de viagem desbotada e botas altas, todas cheias de poeira da estrada. Ao fechar a porta atrás de si, sua mão se moveu inconscientemente para o cabo da espada, para impedir que ela batesse na parede ou na mesa. Esse personagem, o Viari, ele talvez seja a minha maior incógnita dos livros. Uhum. Ele não foi colocado aí por acaso né? Ele com certeza tem algum papel Sim. Eu não faço a menor ideia De que papel é esse O Will vai dizer pro Kvolf que ele é do setor de aquisições Do, ar do arquivo, né? Então ele viaja pelo mundo conseguindo obras pra trazer pro
4: arquivo uhum.
1: Sim Ele tem algum treinamento militar Sim. E ele reconhece o Kvolf como um Edema Hul. Primeiro ele acha que o Kvolf é de Ilish né? De Il, uhum. que ele é Ilish Por
0: causa do cabelo, né?
1: Por causa do cabelo, é Mas logo ele percebe que Não, que o Kvolf é um Edema Hul e aí ele até diz, tipo, uma família uma só família. Uhum. Eu já vi muita gente entender desse trecho que o Viari é um Edemaru, assim como eu já vi e eu tendo a concordar mais que ele seja é, seáldico, né? Como o Willan. Sim. Sim. Embora nada impeça que um Edemaru tenha nascido em seáldico, porque eles são nômades.
0: Exato. É, eu ia falar isso. Ah. Provavelmente os dois, porque ele tem a aparência seáldica, mas o próprio Kovot sinaliza que não é 100%, né? Ele tem a barba, o cabelo comprido, então ele não tá no, no exato padrão também de, de aparência do local lá. Uhum. Se é que existe é, algum. Mas ele
1: é um cara que reconhece várias culturas, né? Sim. Sim. Um
0: viajante aí, né? Sim.
1: Não me surpreenderia que a cultura RU fosse uma coisa a mais que ele entende, que ele identificou com o Wolf porque ele conhece, sei lá, todas as culturas.
4: Ele só usou o cumprimento como educação, talvez. É. Não fica claro, né?
0: Não fica claro porque depois o vou, não pensa mais nisso, né? É. Mas é estranho também, porque eu não sei. Sei lá, se, se você estivesse falando, assim, de um, um clã, né? Igual, seria o Ru, uma etnia, assim. É,
3: eu acho que é muito por conta do jeito que ele fala. É, e
0: alguém, quando alguém, sei lá, se alguém usar um, um comprimento que é muito... Da, da pessoa, né, do grupo, você pensaria, né, sei lá, tipo assim, uhum, ah, uhum. é como eu. Se fosse uma pessoa diferente de uma pessoa de fora, talvez isso seria comentado.
3: Mas eu acho muito por conta do, do que ele fala logo depois, que ele fala assim, ó, o pessoal da família é coisa rara por aqui, acrescentou com uhum. um ar simpático, passando por mim em direção à porta da saída. Eu pararia para lhe contar as novidades, mas tenho que chegar aí e visitar um antes do pôr do sol. Uhum. Então, tipo, isso da aquela parte, tipo, ele tá falando como se realmente ele fosse parte da família ru? Se ele Rua. faz
4: parte, é. é. Então provavelmente ele é um Eden. Né? Sim. É, 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 tem razão.
0: E o próprio vou ele conta, né? Que eles têm esses vários encontros, onde todo mundo fica sabendo de tudo, do que que tá acontecendo. Que ele foi uma vez, né? Com os pais e tudo mais. Uhum. Uhum. Então eu acho que ele é assim, o Eden Maru.
3: acho que pode ser, eu não, não vejo problema de não é, ser. Eu não,
0: eu, não, é, eu não tive essa dúvida, eu, eu automaticamente achei que era. Tá, uhum. Agora que, que veio essa questão. Mas eu acho que esse segundo diálogo que o Bruno comentou, ele mata essa charada, assim. Ele é...
3: é sim. Erro meu de ter duvidado. Sou da família, tá aqui. É.
1: <risos> Bom, passado, então, o Viari, né, o Kvof vai se encontrar com o Lauren e ele, o, a intenção dele é que agora que ele tem um dinheirinho, que agora ele, ele sai por aí gastando dinheiro em tudo que precisa. Pagando as dívidas, né? Mas... <risos> Não, eu tô brincando. É, é evidente que são necessidades e coisas que ele queria há muito tempo, mas Sim. tipo, um lugar pra morar é uma necessidade. E comprar de volta o livro que o Abenfi deu pra ele, Sim. O né? retórica e lógica. Sim.
2: É tão bonitinho essa parte. É, né? <risos> que ele abre assim e ele vê a dedicatória do bem. Esse oh. é
1: o tipo de coisa que faz eu gostar muito do Lauren Dos mestres todos ele é o meu favorito. E isso inclui, sei lá, o Elodin e o Kilvin. Uhum. Porque esse tipo de cena que ele demonstra que ele é uma boa pessoa, sabe? Que ele não... Sim. Sim. Por exemplo, foi ele que se ofereceu em primeiro lugar para Pra viajar. Pra ir lá verificar o negócio do uhum. livro. E tipo, ah, ele não é carinhoso, ele não é... Mas ele... Mas ele se preocupa. Ele tem iniciativa pra fazer coisas. Sim. Ah, né? boa pessoa. É, ele só é meio
2: chato. Ele só é muito correto, né? Ele é muito certinho, assim, no, no caminhozinho uhum. dele. Então não, não muda, não pega um atalho. Tem que ser daquele jeito. É, é mas também não é totalmente
0: inflexível, né? É. Uhum.
1: Que se confirma um pouco pelo que ele fala, né, no, uhum. nesse diálogo. <risos> Uma coisa que eu acabei de ver porque eu tô olhando pro livro aqui, só vou brevemente voltar no viário aqui, tem uma hora que ele fala que ele tem que chegar a eaves down antes do pôr do sol <risos> e eu achei uma construção engraçadinha pelo menos, é. porque em inglês deve ter sido usado sunset né, mas... Será? É... Hum. É, não sei, mas tá. Eu achei engraçado. É isso. <risos> mas enfim, o Kivolf vai lá então e ele compra o retórica e lógica dele de volta, do Lauren. E, entre outras coisas, ele começa a quase implorar pro Lauren. Quase não, ele começa a implorar pro Lauren pra que ele possa ser readmitido nos arquivos, né? É, ele pergunta o que ele pode fazer, uhum. ele faria qualquer coisa, né? Ele dá uma exagerada, até. Dá.
2: <risos> Desespero, o menino tá desesperado. Até o Lauren fica assim, tipo. Tadinho.
1: <risos> Daria ao senhor todo o dinheiro que tenho no bolso. É.
2: E... e o Lauren vai lá dar mais uma tapinha, assim, de leve nele. Né? É um
1: tapinha, mas é um tapinha motivador, né? Sim. Porque até então o Loren era inflexível, né? Ele, tipo, não, tu quebrou a regra, sai daqui. É. Mas agora ele, ele diz assim, ó, oh, se tu demonstrar paciência, tudo bem. Vamos ver. É. é. Na volta a gente compra. É. <risos> Bem, logo depois disso, então, o Kvolf é chamado de novo pra ser julgado pelos professores, né? E dessa vez por uma acusação do Ambrose de que uma canção chamada Asno, Asno seria conduta imprópria para arcanistas da parte do Kvolfo de ter escrito aquela música e tá... Enfim...
0: Em todas as paradas do momento.
3: Isso. Top 10... Mix FM. <risos> é,
1: não foi pago o anúncio, hein? <risos> Mix FM, se vocês quiserem nos patrocinar. Inclusive.
0: Aceitamos. Tamo tá. junto.
1: Então ele é acusado de conduta imprópria, mas dessa vez os professores já estão meio de saco cheio do Ambrose, uh, querendo forçar essa interpretação de que, meu Deus, o que o Kvolf fez foi muito horrível. Uhum. Então, o próprio Hermann já, já disse que, tipo, não, isso aí não foi conduta imprópria, isso aí foi zombaria indigna. <risos> e, e o Kvolf tem maioria de professores do lado dele. Uhum. Então... A... A única penitência pra ele vai ser escrever uma cartinha pública de desculpas, né? Quais serão os professores que não ficaram do lado do Kuvolf? O rem obviamente.
3: Óbvio. <risos> Junto dele, então, o Brandu.
0: E acho que só, né? Só, só. Foram só dois que não levantaram. Só, só eles. Mim. Isso. Vai si variar. Foi uma surpresa e tanto.
3: O mestre e seu capacho.
0: Uhum. Eu acho ótimo porque eles fazem o Ambrose recitar, né, a música. <risos> e o parte eles se sentem ofendidos. <risos>
2: <risos>
1: Inclusive, o... Quando... O, tá, o Ambrose tá saindo pela porta, o Elodin começa a, a cantar.
3: Gente, é muito bom isso. <risos>
1: muito bom. Uma coisa interessante é que esses versos que o Elodin canta aqui são as únicas vezes que essa música, são os únicos versos que a gente conhece da música. Sim. Eu super queria ela inteira.
3: É, a gente conhece alguns pequenos outros trechos, na verdade só um pequeno outro trecho, que é quando o, o reitor pergunta se ele é dotado de um vergalho fardado a ser falho. <risos>
2: Tem um, um vídeo no YouTube que foi uma que fez, que ela criou a música, assim. Não sei se vocês já viram.
1: Ah, eu acho que... Eu não vi dessa, mas eu, eu acho que eu sei de quem tu tá falando, que ela fez também o Lay do
3: Sir Savian. Eu não
2: sei, isso eu já não sei, mas eu sei que ela fez o As No Asa. E ficou legal, sabe, a música, assim, ficou bem bacaninha. Quem conhecer aí, galera, Peraí. Tá no
3: YouTube. É, que tá em inglês, Jackass, Jackass? É,
2: Jackas Jackas. Tá aqui,
3: tá Ana Bosnick. Isso
2: mesmo, a
1: Ana Bosnick, ela fez várias canções do...
3: A gente pode até colocar no link da... na descrição do episódio.
1: Ah, é, É, o pessoal conferir. Isso, me lembrem, por favor, que sempre que eu prometo botar link, eu esqueço. <risos> <risos> Na verdade, eu acho que não foi ela que fez várias, não. Mas tem uma pessoa que faz várias, eu acho que só não foi essa. É, eu,
2: sei, eu sei dessa do Jackass que ela, que ela fez. E é, é
0: legalzinha, assim, você sai cantando. Tem uma que fez, uma que é linda, mas eu não vou conseguir lembrar qual é.
3: Uh, músicas que ela fez. Tunes for My Parents, Maple Maple, Jackass Jackass, Wizards Walk... Acho que seriam essas as da do universo. Ah,
1: aqui eu encontrei quem é a pessoa que eu tava falando. O canal dela no YouTube é Violet Nitrogen. Ela tem Felurian Song, música da Feluriana, uhum. a música do Chandriano. Uh, a <risos> música que o Quvo faz para Feluriana. Lady Lackless, uhum. né? A dos,
3: uhum. Aquela dos... E tipo... ela toca um alaúde, vale, vale ressaltar isso.
1: <risos> é verdade. Aí a lei do Sir Savian Treljard, Maple Maple, Orly Dan and Lorian, a canção de Ninado Bast. <risos>
3: É, Maple Maple lá na Bosnia, que também tem. É,
1: bom, enfim, tem pessoas bastante talentosas fazendo versões para as músicas, né? Mesmo que a gente não tenha elas por inteiro. Sim. Sim. Eu pessoalmente eu gosto bastante dessa do Sir Savian dela aqui.
3: O O Jackers Jackers da the... Ana Bosnick é bem legal, acho que vale a pena a gente colocar o Link Ela deu uma vida muito boa pra música
1: Eu não sei se eu já ouvi o dela, mas eu espero que sim não, eu escuto depois
0: Mas aí de qualquer maneira a gente bota o Link, é pode botar o das duas até uhum.
1: Sim Tá, depois então desse julgamento, né, o Kvof vai voltar pra, pra hospedagenzinha dele na quadriga Quando ele descobre que ele foi expulso de lá E aí ele vai procurar outras hospedagens pra ele e ninguém quer aceitar ele até que ele chega numa última hospedagem pequenininha chamada Anchor, e daí ele fala com o seu anchor, né? Tipo, uhum. sei lá, Bardo Gelson no Brasil. <risos> <risos> né? Ele bota o próprio nome, próprio
2: nome. Né? Bar Bardo Gelson. Isso acontece tanto.
1: Aqui perto de casa tem o Bardo Nelson, sem ele. É? Uhum. E aí lá na Anchor ele é aceito, e o, o anchor conta pra ele que: Ah, tem um cara nobre aí que foi comprando todas as, as hospedagens e me avisou pra não receber um guri ruivo e -rui, etc. E, evidentemente, a gente tá falando do Ambrose, né? E aí o Kuvolf até fala que essa foi a primeira vez que ele sentiu como o dinheiro do Ambrose podia ser prejudicial a ele, né? Podia. O Ambrose
3: podia usar disso. Tanto de poder que ele realmente tem. É
0: porque é muito dinheiro, gente. Pra um cara sair comprando lugares só pra poder evitar que alguém more naquele lugar, é surreal. Isso assim. se chama especulação de
1: movimentação. <risos> Bom, o Kvolf, no fim, se acerta com o Anchor porque ele disse que ele não venderia a hospedagem dele de jeito nenhum uhum. e que ele vai adorar provocar o Ambrose, então ele aceita
2: o Kvolf. E
0: ele ainda fala, tipo, os clientes deles não, não são os mesmos clientes. Não são os mesmos. Das outras. Ah, então não vai afastar cliente nenhum. Velho. O pessoal que uhum. vai ali vai continuar indo. Ele ainda. não me
2: atinge, entendeu? Isso. Isso.
1: E agora que o Kvolf tem... Ele até diz estava em casa. Pela primeira vez desde muito tempo, né? Uhum. Uhum. O Kvolf entende que algum lugar é a casa dele. É, era cômodo. Eu confesso que eu achei um pouco imediato demais, assim. Mas, por outro lado, também... A recepção que o Anker deu pra ele, né, pode ter...
2: essa.
0: Eu levo até pro outro lado, porque aquilo que, eu, que a gente comentou no outro, ele terminou num, num lugar muito luxuoso, numa coisa uhum. assim, que não era o que ele tava acostumado. Não é a casa dele. Sim, é uma coisa assim, que ele tava aproveitando, claro, mas... Aquela bonança, né? Não tem aquela familiaridade. E aqui não, no Anker, é um quarto simples, ele, ele até comenta isso, é um quarto pequeno, a cama é dura, então não, não tem toda aquela regalia. Mas é, é mais parecido com o que ele sempre teve Tanto na rua, quanto quando uhum. ele vivia com a família É mais parecido com a vida dele, né Isso Então eu acho que essa sensação de familiaridade, assim, de casa Vem daí Do, do próprio ambiente mesmo Sim Que ele pertencia ali Porque no outro ele não pertencia Isso Né ele tava ali curtindo, uhum. mas ali não, ali é mais a vida dele mesmo. É, eu acho que ele até poderia passar a pertencer, se ele tivesse ficado mais tempo, mas foi muito Sim. curto, então não deu tempo da sensação de estranhamento passar. Uhum.
1: <risos> e, dado esse, essa recente experiência do Kvolf com o Ambrose, né, de Quase ficar sem ter onde morar de novo.
3: Como eu disse, as coisas estavam indo bem. <risos> Tava bom demais, pra ser verdade.
1: É, mas já, já ficou tudo bem de novo. Né? Sim. Ele, aí então vai escrever a cartinha de desculpas dele. <risos> e aí ele disse que ele escreveu uma carta extremamente detalhada. E fez questão de, inclusive, botar a letra na carta. Né? <risos> e aí ele fez uma... Ele tinha um amigo que trabalhava numa gráfica. O que eu achei uma palavra bem interessante aqui, é. né? Parece que o cara tinha um monte de máquina copiadora, assim.
0: É, <risos> o, o cara, inclusive, comprou a, a vaga dele, né?
1: Da prova. Isso, isso, foi mesmo, né? Sim, é a mesma pessoa. É o Jackson. Aliás, quem comprou foi a pessoa que indicou o amigo que trabalhava na gráfica, que é esse Jackson. Ah, é isso. Indicou um
0: amigo, né? Isso. Quero, é, ele pagou e ficou devendo um favor, um negócio assim. Ele, ele foi e cobrou esse favor agora. Uhum.
4: Acho que a tradução ficou estranha, mas se pensar bem em todos os artefatos que eles fazem lá na fiticiaria, aí é algo, tipo, não seria difícil fazer uma prensa de Rutenberg ou algo parecido. Uhum.
3: É, tipo, faz uma lâmpada de simpatia, mas uma, uma prensa não.
4: <risos> é, só achei que ficou estranho falar gráfica também.
1: É, porque remete ao vocabulário moderno, né? É, gráfica é uma palavra... É...
4: Como
3: será que tá em inglês? Uh, já digo.
4: Ah, beleza.
1: Enquanto isso, enquanto eu procuro aqui, eu vou passar, então, mencionando, né, o Kvof, ele fez questão de imprimir várias cópias do... Da carta. Da carta de desculpas que ele fez pro Ambrose, uhum. e sair colando por aí, então... <risos>
0: <risos> e colando com uma cola que ele e o Sim e o Will fizeram, tá? Fizeram, compraram, não sei, não lembro exatamente, que não tem como soltar, só quebrando mesmo o local. Uhum.
1: A palavra que, de gráfica no original, tá print shop, e eu sinceramente não sei... Qual é a conotação que essa palavra dá no inglês? E também é uma coisa que se associa muito em vocabulário moderno ou mais... Uhum. Né, enfim, ele pode ser usado melhor nesse contexto. Enfim, não sei. E foi, então, por esse, por esse incidente, o que o Wolf supõe, que, eventualmente, o Ambrose tentou matar ele falaremos disso no futuro. Exato. E
0: o Kvolf também, porque no momento fica... Ele só fica assim, ah, tipo, ele vai tentar me matar. Beleza. Ele... Próximo
1: capítulo, vamos falar de outras coisas.
0: Próximo <risos> já E que ele falhou,
2: né? É a única coisa que a gente sabe. É. <risos> a única coisa que a gente sabe é que ele falha. <risos> a única certeza da vida é
1: a morte e a falha. <risos> é justo. É, muito bem, vamos então pro capítulo 62, um capítulo chamado Folhas. Uh, bom, é, não preciso dizer que ele é um dos meus capítulos favoritos, né? Porque ah, a interação do Kvolf com a Dena nele é fantástica. É um dos momentos que eu mais gosto nesse livro. É muito bom mesmo. Mas, antes da gente chegar lá, o vou faz uma pequena introduçãozinha sobre como tá o semestre dele, né? como tá o termo dele, né? Uhum. Uhum. Ele tá tendo só três não são nem aulas. Ele tá tendo aula com o Elk Sadal, que é simpatia avançada. Aí ele tá estudando na Iátrica com o Ariel. Uhum. E ele voltou a trabalhar na ficiaria e ser aprendiz do Manet, né? Uhum. Então é isso aí. Ele tá bem menos sobrecarregado. Não
0: tá um zumbi como ele tava antigamente, pegando tudo. É, ser aprendiz do Manet não, ser aprendiz com o Manet. Eles estão na mesma posição. É? É. Só que o Manet tá lá há tanto tempo que ele já tem mais experiência. Eu levei adiante o estágio de
1: aprendiz com o Manet. Porque eu lembro de em algum momento, que vou mencionar que o Mennet era tipo um, ensinava o mais básico, não?
0: O Mennet ensina pra eles porque ele tá lá há tanto tempo, né, gente? É o monitor. É que assim, eles têm a mesma eles têm a mesma posição, só que sim. o Mennet tem mais experiência porque ele tá lá já faz anos, então ele ajuda
1: ele a se entrosar. É, eles têm a mesma posição, sim. Bom, falando na ficiaria, então, a nossa próxima cena segue sendo na ficiaria quando eles vão receber uma substância perigosa, né? Essa substância se chama... Hedim Ignoneratum Que também é chamado de Alcatrão de osso
0: É engraçado porque no começo do capítulo parece que vai ser uma pessoa né? então A gente fala tipo ah, A gente se reuniu pra receber o recém-chegado uhum.
1: É, o Kilvin faz todo mundo ir lá né? É. Fica... Uhum. Mas a única coisa então Que a gente sabe sobre essa substância É que ela é cáustica e ela é bastante perigosa Sim Mais alguma coisa? Alguém sabe alguma coisa sobre alcatrão de osso? Isso aí existe?
0: <risos> Não 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 tá. faço a menor, menor ideia. ideia. Mas ah, só ia falar que aqui né, é um exemplo disso, de, de quando o Manit... Ajuda ele, porque quando o vai, faz, é, vai fazer o vai fazer o experimento lá, né? Pra dar uma zoadinha com os alunos, todo mundo fica olhando fixamente pra fumaça e tudo mais, e depois tem a explosão que meio que parece que dá aquele clarão e deixa você momentaneamente cego. Mas aí o Manite vai e catuca o voto na hora pra ele não olhar. Aí ele até agradece depois. Então, assim, tem essas interações dele que mostram que o Mennet tem a experiência, mas eles ainda estão na mesma posição.
1: Uhum. Eu, eu sempre fico meio de olho aberto, assim, quando se fala em luz azul uhum. para lâmpadas uhum. de simpatia, que é um dos usos do alcatrão de osso, né? Sim. Sim. Eu fiquei, tipo, hum. Mas é só isso mesmo.
0: Todo mundo lê e pensa... Hum. <risos>
1: É, não, não passou. <risos> na nossa próxima cena, então, o Kvoth está se apresentando no Anchor. Uma coisa que a gente não falou, mas que se vocês estão lendo o livro junto, vocês sabem, é que o Kvoth está tocando, né, para pagar em parte a morada dele na, no Anchor.
0: É uma troca. Ele mora lá em troca de tocar em determinados dias da semana e uma refeição se ele chegar na hora certa. Isso. Então ele
1: se, se ele está se apresentando quando ele vê a Dena lá no Anchor, né?
0: Ele acha até que é uma ilusão. Uhum. É tipo, ah, não, não ela, não, tô, tô fantasiando aqui. Sim, a pessoa depois de
1: ir atrás dela 14 <risos> vezes e não achar. E, e
0: não achar ela, tô vendo alucinações
2: agora dela. Super normal. Ele até erra, né? A é, música. é muito bonitinho essa parte. É muito menino
0: de 15 anos isso. Quando ele percebe assim, não, peraí, é ela sim. Aí ele aí, erra. Aí, esquece até que tava tocando. <risos> <risos> Fica tão nervoso o bichinho. Tá Bom, eles falam rapidinho
1: e ela, tipo, ah, tu vai tocar quanto tempo? E daí ele, não muito, que era claramente uma mentira, porque ele tinha que ficar pelo menos mais uma hora lá e aí o que ele fez, ele pediu pro anchor né, tipo, por favor, eu posso sair, <risos> <risos> o anchor entende eu
0: sei, eu comecei a trabalhar agora, mas você pode me liberar mais cedo hoje, por favor <risos> que é o gen... <risos> e, e aí o que o Kivou faz é
1: começar a tocar Latoeiro Cartumeiro, né, que é uma música como a gente comentou antes, é uma música muito popular, muito simples, que as pessoas improvisam versos em cima, uhum. então ele instiga a plateia, e daí ele vê que tá todo mundo meio bêbado já. foi
2: bem inteligente, né, da parte
1: foi, aí. a Dena até pergunta quando ele sai com ela tipo, ah, quanto tempo tu acha que isso funciona, ele se Depende da habilidade do Anker de, <risos> de vender é, bebida de ser rápido, né? <risos>
2: Entregar a bebida pra eles. Então. Com
3: mais rápido, melhor.
2: Então o e a Dena vão dar uma volta. Uma voltinha básica, né? De horas. Uhum. Cinco horas, só. Cinco toca, horas. Né? Horas. Claro. É muito tempo, né? Se você for pensar. Ai, nunca. Sim. Depois, quando ele
1: sai, então, pra dar uma, essa passeadinha aí, o Kvolf até menciona que Ah tá. a Dena convida ele pra caminhar, perdão, e aí ele diz que, tipo, ah, eu adoraria, mas e o Sovoi? Uhum. E aí a Dena fica, tipo, como assim, e o Sovoi? Sabe, ele, por acaso, é meu dono agora? <risos>
4: e o, e o, o Kvolf
1: responde, tipo, não, mas existem certos protocolos, né? E aí ela diz, ah, é um acordo de cavalheiros? E ele responde, está mais para a honra entre ladrões, se você prefere. E aí a Dena diz que o Kvolf roube-me. Então... Oh. Tem, tem duas coisas aqui. A primeira delas é que a Dena demonstra muito como ela gosta do Kvof, né? Uhum. E, mas o que é mais importante pra mim nesse momento aqui é a reação dela ao Sovoy. Porque logo depois o Kvof pergunta mais o que aconteceu com o Sovoy. E aí ela fala que, ah, ele ficou indo atrás dela, enchendo o saco, ele levou rosas pra ela e tal. Sim. Mas o que ela sente é uma repulsa a essa ideia de ser uma posse.
2: Né, de... uhum. eu não pertenço a ninguém uhum.
1: isso reflete muito aquela primeira interação dela com o Kvolf lá quando ele estava indo para a universidade quando ele se conhece, uhum. porque vocês lembram que quando ela teve a primeira oportunidade de, de fazer uma piadinha com o Josn, ela fez, ela né? fez. Uhum. Uhum que é o cara que ficava enchendo o saco dela. <risos> Enquanto com o Kvolf, ela sempre se sentia muito confortável, porque o Kvolf nunca invadiu o espaço dela. Né? Eles estão eles sempre meio nessa, nesses círculos lentos, como o Kvolf chama,
0: mas... Sempre. Em sintonia eles estão, né? É, eles se entendem
1: muito bem, né? Eles sempre têm uma resposta um pro outro e tal. Os
2: diálogos deles são muito bons. Muito. E esse, esse, nesse capítulo em especial é muito legal. Uhum.
1: Eles começam a... Dena reclama que o Sovoi deu rosas pra ela, e daí eles começam a conversar sobre qual a flor combina com a Dena, né? Uhum. Esse diálogo, para mim, ele tem três coisas que são fundamentais. A primeira delas é a flor que o vou escolhe para Dena, que é a Celária. Em primeiro lugar, porque a Celária é uma flor que a Dena desconhece. Então, muito provavelmente é rara, é quase única, né? Sim. Uhum. Então demonstra o quanto de importância o Wolf tá dando pra, uhum. pra ela. Tipo, ele tá colocando ela no pedestalzinho que ele sempre coloca. Né? Sim. Bom, a descrição dele é: A planta viceja melhor a sombra, mas a flor em si encontra raios de sol perdidos sob os quais florescer. Isso combina com você, que tem muito de sombra e luz. Ela cresce em florestas fechadas e é rara, porque só quem é habilidoso consegue cuidar dela sem feri-la. Tem um perfume maravilhoso e é muito procurada, mas raramente encontrada. Uhum. Então. Aqui ele menciona isso de que ele tem noção de que ele tem que ter cuidado pra lidar com a Dena, no sentido de que ela muito provavelmente é fechada por trauma, né? Ela é. Sim. Então. É
2: aquele negócio, ele sempre tem medo de dar um passo e ela fugir, sabe? Ele não conseguir uhum. ficar mais com ela, né? Agarrar ela.
0: É, nesse próprio capítulo mesmo tem muito disso, né? Ele fala desses momentos assim, que ele quis fazer uma coisa a mais, mas aí não fez, e aí ficou aquela tensãozinha e depois o momento passou. Uhum.
1: Uhum. Outro dos momentos é quando a Dena diz qual é a flor que ela escolheria pra ela mesma. E que pra mim também é muito revelador. Que ela diz que ela quer a margarida, né? Porque são simples e meigas. Uhum. As margaridas são o um modo de conquistar meu coração. É, a Dena não se vê como a pessoa que todo mundo vê ela.
3: É. Ela se vê bem mais simples. É,
1: é uma questão de perspectiva, né? Uhum.
0: Tipo, se tu vê ela de fora, se tu nunca encontra ela... Bom. É, pra ela, ela não é uma pessoa misteriosa, sedutora e nem nada. Ela é ela. Ela é uma menina. Uhum. Ela, ela é meiga. Pra ela, sim. Então... É
4: simples a vida, né? É
0: simples. Simples. É, uma menina simples. É isso. Uhum. Eu acho que revela duas coisas, assim, tipo, como ela se vê e como ela queria ser vista também, né? Sim. Uhum. E às vezes ela nem pode ser vista como uma margarida. Uhum.
2: Até pra questão de sobrevivência, né? Sim. Exato. Pela, pela situação dela, ela gostaria de ser uma margarida, ela se vê como uma margarida, mas ela não pode ser uma margarida. Uhum. Profundo. E,
3: em
1: contrapartida, é muito interessante a flor que ela escolhe pro Sim. que são os botões de Salgueiro, que é aquela florzinha que a gente assopra e ela sai, né? É. Essa é dente de leão. Essa é dente de leão,
2: é. Eu sei lá, eu fui no Google Imagens porque eu não sabia <risos> o que, que era e é muito parecido. Olha só. Botão de
0: salgueiro eu estou colocando agora. Ah, <risos> é, então eu não pesquisei, então eu não faço ideia. Pode ser que seja parecido mesmo. É,
2: eu pesquisei a área pra ver.
1: Olhem pra ele, vocês vão ver como é que é. Ele é um...
0: Cheio
2: de fiozinho solto. Apareceu só do futebol pra mim. Alguma coisa <risos> Tem mesmo. Escudos de futebol de botão
3: <risos> do time salgueiro.
2: É, ele lembra, mas não é bem o... o... O
3: dente de leão. O dente de
2: leão, aquela bolinha. Ele é mais cilíndricozinho, assim, mais. Uhum. Gente, coloca no Google. <risos> Isso.
3: <risos>
2: Mas eu tenho certeza
1: que só soprar sai voando.
2: É, parece um algodão, né? engraçada. Uhum.
1: Poderia ser um bichinho peludinho também. É. Enfim, tanto é que a Dena pergunta, aliás, o Kvolf perguntou, salgueiros tem botões? Não, <risos> ele
2: também não sabia. O que é muito legal, né? Uhum. Ela não sabia a flor dela e ele não sabia a dele, né? Então, é legal essa, esse contraponto.
1: E é muito legal porque olha só a descrição do que ela, do que ela entende sobre o Kvolf. Forte, com raízes profundas e oculto move-se com fluidez quando vem a tempestade, porém, nunca para mais longe do que deseja. Vejam se isso não é o Kvof descrevendo a Dena, se ele não poderia falar a mesma coisa.
3: Com certeza.
4: Uhum.
1: Né? Essa ideia de que é uma pessoa livre, que é difícil de, de agarrar, de, né? de ter ela com alguma estabilidade.
4: Assim. Uhum. Mostra bem a semelhança entre os dois, né?
1: É. E a ideia de que se, talvez se a gente estivesse lendo essa história do ponto de vista da Dena, o Kvof é que seria difícil de encontrar. Né?
0: Uhum. Uhum. E, e até nessa parte, assim, é não sei vocês, mas pra mim fica bem óbvio que ela foi atrás dele lá no Ankers, porque... Cara, várias partes, várias partes, ela que procura ele, no uhum. livro em geral, você vê ela
2: procurando ele.
0: Tem, tem muitas partes, né? É, nessa em eu acho que fica assim, mostra bem que ela não tava lá coincidentemente, a gente até tava comentando, né? Uhum. Que ela vivia na... Ela conhecia o Deok e as outras pessoas porque ela vivia naquele meio. Sim. E ela não tava naquele meio. Ela foi pra outro local. Ela atravessou o rio, né? Sim. Então, assim, ela fez um deslocamento bem grande. Uma né?
1: coisa que parece, se a gente lê do ponto de vista do Kvolf e ignorar as coisas que a Dena fala, parece que ela aparece quando ela quer. Uhum. Sim. Né? Que, tipo, ela tava lá, sei lá,
0: fazendo as coisas dela, daí um dia ela pensou, vou aparecer pro Kvof. Não, e, e nesse, nessa parte ele ainda tá, eu acho que até, até o fim ele acredita nisso, né? Não sei, não lembro exatamente, mas até esse momento ele tá crente que ela não lembra dele, tipo, ela não lembra uhum. do primeiro encontro dele, na cabeça dele ela não lembra. Ela tá ainda atrás dele, assim, por... Ela tá aparecendo, só por aparecer. É, não, ele, ele acha isso mesmo.
1: <risos> é. Bom, e daí ele leva ela até onde ela estava hospedada, né? Que era na hospedagem, é na Pônei alguma coisa, não é? Ou ainda não?
0: Deixa
1: eu ver aqui, peraí. Na, na do Pônei, eu acho que ela tá no Temor do é. Sábio. Mas enfim, ela tá numa hospedagem que ele leva ela de volta até lá. E é o Remo de Carvalho. É, Remo de Carvalho, isso. E ele passa o tempo inteiro se perguntando justamente quantos passos ele deveria ter dado. Uhum. Qual é o limite da relação deles, porque ela é provocativa, de certa forma, mas o Kvolf nunca quer...
2: E ela falou, roube-me, né? Então... É. Uhum.
3: ele Ela dá, dá um pouco a entender, tipo... Aquelas mina embalada que Tá sempre flertando Sempre flertando, sei o que, mas você nunca sabe Se o negócio é de verdade, se não é O que, que ela tá realmente querendo dizer
1: é, E eu ah. não acho que seja intencional Da parte dela aqui Não.
3: Eu acho que é só como ela é não
1: acho que é como ela é, eu acho que é como ela é com
3: ele.
2: Ela se sente livre com ele. Isso. E ela fala coisas sim. pra ele que eu acho que ela não falaria pros outros. Com outras pessoas, sim. Exatamente.
3: Eu acho que com ele ela pode ser a Margarida. Quem ela é. <risos> ela pode ser a Margarida, quem ela gostaria de ser. Exato. Não, não necessariamente quem ela é, mas quem ela gostaria de ser.
0: Eu acho que essa parte do roubo e tudo mais, eu acho que é claramente um flerte, sim. Sim. Mas que, que não necessariamente uma coisa assim de caso pensado. Eu acho que pra mim parece também um teste. Pra ver até onde ele vai. Isso, é, porque... Ela tá acostumada com, com homens indo além. Exatamente, então... E ele hum. não faz isso, ele nunca
2: faz é,
3: isso. É, tipo, é um flerte, mas ao mesmo tempo ela não quer que ele vá. Tipo, ela, ela tá, tá ali testando. testando aqueles limites dele. Ela tá
0: testando. Uhum. É, eu acho que, assim, é até difícil dizer que ela não quer. Sim. Porque a gente não tem como saber qual seria a reação dela. Eu acho que nem ela teria como saber. Naquele momento ali. Porque é uma pessoa com quem ela se sente confortável. Uhum. Então, pode ser que ela perdesse essa sensação. Mas pode ser também que não. Uhum. Então, eu acho que, que seria um teste mesmo. E que aconteceu de uma forma diferente. Porque escolhas, né? Uhum. Uhum. Do próprio convolto de não ir além.
1: É. E, e embora ele se sinta frustrado aqui, eu acho que a longo prazo isso fez muito melhor pra relação deles, ele ter se segurado do que, uhum. né, do que se ele tivesse sido um sovoi ou um Josn aqui
0: E isso casa um pouco até com a, a cena que teve com a Devi antes. Porque ele ficou na dúvida, tipo, ah, será que ela tava flertando comigo? Mas meio que ela tava sendo literalmente só simpática. Só simpática. É. Então... Eu acho que a Devi só foi simpática. Naquel... Naquele
2: momento ela foi simpática. Naquele momento sim. Ah, ela tava realmente sendo só simpática. Porque ela já, a gente sabe, mas, tipo, naquele momento ela só foi simpática. Ah, exatamente. E aqui ele realmente ficou na dúvida. Até porque, gente, ele tem, tipo, 15 anos. A, a Dev não é muito mais velha, mas, né?
1: Olha, eu acho que a Dev deve ter uns 20 e pouquinhos.
2: É, ela não deve ter muito mais velha do que ele. Deve ter 22 no máximo. Quase uns 10. Bem, mais alguma
1: coisa que vocês têm do capítulo 62? Acho que, não. acho que não. Acho que não. Então agora, pessoal, se vocês não querem saber o que acontece no resto do Nome do Vento, no Temor do Sábio, na Música do Silêncio, no Árvore Reluzente, ou no How Old Holy Came to Be, ou em demais declarações do Patrick Rothfuss, pausem o episódio agora, leiam tudo e então voltem. né? Leiam tudo rapidão <risos> e <leiam>, voltem. <risos> então,
0: né? Rapidinho, gente.
1: Rapidinho. <risos> Porque agora a gente tá liberado pra comentar com Spoilers. Ah, uh, eu tenho duas coisas aqui. Uma delas, acho que foi o Bruno que
4: falou antes sobre o Viari, né? Ou foi o Eric? O Eric. Eu Quer uh, detalhar? Eu tinha falado, era que quando ele fala das funções dele, ele fala que é um para pro arquivo, né? Se isso não pode ser algum indício dele ser algum Amir, se a gente considerar aquela teoria de que, na verdade, o arquivo é um refúgio dos Amir e tal, que eles estão guardando na porta de pedra ali. Então... Talvez eles sejam um Amir. Porque a gente já viu histórias de Amir que estão viajando. Acho que no Temor do Sábio tem a história de um Amir que está viajando, que uma pessoa encontra ele, que ele está sozinho na fogueira, não é? Vocês hum. lembram disso? Eu não lembro. É alguma coisa assim: é de um rapaz que está viajando, que aí ele para. Tem várias fogueiras, que é tipo aquelas fábulas clássicas, que as pessoas não acolhem ele. Tem uma de Eden na rua, uma outra de uma trupe, não sei, e aí ele fica sozinho com um Amir. Uma das fogueiras é de Amir, isso? Eu acho que é, ou ele é um Amir, agora ah, eu não sei. Não, ele era um latoeiro. Um latoeiro, isso. E aí ele fica
1: no final na, na fogueira dos Edemarru. Eu acho que nenhuma delas era um Amir. Sério? Tinha os Ademri, né? Isso. Tinha comerciantes seáldicos, uh, então
4: eu tô viajando demais.
0: É. Não, Zé, mas eu queria dizer porque eu acho eu acho assim curioso porque ele tem porte todo bem de guerreiro, né? De sim, sim. sim. Uma coisa super reativa, tá? assim botou logo a mão na sim. espada e, e é uma coisa meio que parece desconexo quando você pensa o cara vive lá no arquivo. A gente
4: busca livros, né? Ou
0: então vai buscar livros e também é o um Edemaru que é uma pessoa mais de arte, né? Que é até onde a gente sabe, então parece um pouco extrema esse apego, né? À, à... Tudo bem que ele viaja muito, então ele tem que, de fato, pensar na segurança dele. Mas a gente vê no, com o próprio cronista que ele tinha formas, assim, de, de se defender, né? De guardar o dinheiro dele pra não ser assaltado e tudo mais, mas ele não tem esse mesmo porte, assim. Essa defesa automática. Tipo, já sai da sala, já sai do arquivo em modo alerta. É. Com a mão na espada.
4: Então, é uma das coisas que chama atenção pra ele não ser só uma... Alguém que adquire livros pro arquivo. Sabe que eu até dei uma boa
1: pesquisada na internet, assim, a única teoria relacionada ao Viari que eu vi, vi várias pessoas falando, era justamente essa dele talvez ser um Amir. Uh, mas embora eu ache que tem alguma chance bem considerável de, de ser isso, a gente tem muito pouca evidência, né?
4: É, não tem pista, né? Então cabe...
1: Porque, na verdade, ela é uma derivativa de uma teoria que eu já acho, uh, eu acho ela boa, porém fraca, que é a de o Lawrence ser um Amir. Uhum. Uhum. Por que, que eu acho ela boa? Porque eu acho que tematicamente super combina, né? O arquivo ser essa, essa espécie de refúgio e tal, e o Loren... Até
3: mesmo é, que ele é o Amir que tá protegendo aquilo que as portas guardam.
1: É, eu gosto da ideia e eu acho que ela combinaria com o que a gente sabe do personagem até então. Mas, eu não, não compro muito indícios né, de, que, de que seja isso mesmo. E o Patrick gosta muito
4: de botar indícios. É, às vezes é só um caminho falso ali, né?
0: É, no caso dele, é mais doviário é mais difícil ainda, porque a gente não tem mais nada sobre ele depois disso. Nada, né? É. Nada. Ele só apareceu ali. É um personagem que eu acho que assim, você até esquece. Você só, só lembra certeza. dele mesmo quando você lê de novo e ah, uhum. Ele existiu. E não, com certeza
1: não é despropositada essa cena. É. né Porque não acontece nada nela. Ela não é engraçada, ela não é. Uhum.
0: é.
3: Não, não move o enredo. Só
0: apresenta esse personagem. Não tem nem nada demais assim
4: na fala. E Isso.
3: alguém que ainda não apareceu de novo, né? É a única aparição, ficou ali quietinho, hum. valeu, falou. Né?
4: É. É, ele só plantou alguma coisa ali pra ele ter que usar depois. Né? É. é. Mas... E aí a gente fica. Mas usar pra quê, né? Não,
3: não só pra quê, mas tipo, já tem. Tempo pra caramba. Tem que mais de mil páginas. E aí, o cara ainda nem voltou. E, tipo, tem muita coisa ainda pra acontecer. E a gente nem sabe se o cara vai voltar.
0: Sim. É, e não é como outros personagens que, às vezes... Não, ou, ou, o que volta no presente conversa com o um cronista, né? Então a gente sabe que vai aparecer de novo ainda. Ou que outras pessoas conhecem. E, não, tipo, a gente só tem mesmo esse, essa cena dele. Não tem nenhuma menção, assim, tipo... ah. Tipo, a gente com ele, sei lá onde. Não tem. Ou então a gente se encontraria de novo. É um pouco parecido com o que acontece, acho que, com a Dana, né? No, no primeiro encontro deles. Que quando acaba, ele meio que dá a entender que, a gente, que eles não vão se encontrar de novo, mas eles acabam se encontrando. Algo mais sobre o
1: Viari, sobre... Não. não. Essa cena? Bem, eu tenho um próximo comentário com spoiler, que pode ser uma coisa... Pode não ser absolutamente nada. Mas a gente discutiu bastante agora há pouco, sobre os nomes Dena e Dan serão tão parecidos, né? Uhum. E Denner e tal. Tem um personagem com um nome muito semelhante a um outro personagem que aparece lá na página 408, que o Wolf menciona o Jackson. Jackson é o menino que compra dele o bilhete de admissão e que tem um amigo que trabalha na gráfica. Uhum. E a gente só sabe isso sobre esse personagem no livro inteiro. Mas a gente não pode deixar de perceber o quanto se parece com o Jax. Jax, né? Uhum. O uhum. menino que roubou o nome da lua, é. e que também tem um uma versão dele lá na história do Lanry, que a gente até já comentou aqui no nosso episódio 10, então o que fazer com isso? Não faço a menor ideia
2: <risos> mas é um nome parecido
3: é esse daí eu acho que é só coincidência é mesmo, bem. nesse
2: caso eu acho que é é mas no do
4: Dan,
1: mas parece.
2: acho parece o é. eu acho que tem alguma coisa aí <risos>
1: vamos fazer um bolão depois. Vamos fazer. <risos> Bem, vocês ouvintes, então, o que, que vocês acham? Que Dan e Dena é coincidência e que Jackson e X é coincidência? Mandem as... Comente aqui embaixo. <risos> é, eu, eu acho que um bolão é uma excelente ideia. Mandem as apostas
4: de vocês aí. De preparar o bolão vou lançar o terceiro livro.
1: Isso. <risos> Mais alguma coisa de spoiler que vocês tenham preparado aí? Ah, acho que
4: não. Não. Spoiler,
2: não. Nada que a gente não vá falar nos próximos episódios. É, assim. então... uhum. é eu acho
0: só interessante então que né? É, no finalzinho, quando ele e ele estão conversando tantas né, flores e tudo mais que ela compara ele lá com como salgueiro, né? flor e tudo mais o que ela fala também que, que é levado pelo vento e aquelas coisas todas, eu fico pensando que também ela foi muito certeira na avaliação dela ali, que a gente sabe que o que o Volt, por exemplo, ele tem essa habilidade de, de nomear né? Uhum. As pessoas uhum. de, de conseguir identificar. O nome do vento. Não, de identificar mesmo, assim, as pessoas uhum. as características, ele tipo, dá o um nome, ele fez isso com a Auri, ele faz isso com a Dena também, até com essa classificação das flores, mas aí ela faz o mesmo com ele nessa cena, uhum. e a gente sabe que mais pra frente ele tem ligações assim com a árvore, né, o nome dele é interligado a isso, até quando ele passa aquele tempo lá no, Eu esqueci o nome do lugar agora, favorito do Arthur. Bom,
1: a gente sabe que no temor do sábio, a Dena tá começando a aprender algumas coisas de magia, né, porque ela não, uhum. não tem essa a mesma instrução que o vou, mas é muito possível que ela seja um pouco mais sensível é à, à nomeação, né?
0: É, porque, assim, é bem certeira a avaliação que ela faz também. É. Acho que mais essa questão da, dela fazer a ligação com o salgueiro mesmo, né? Que é essa questão da árvore. É, é um salgueiro, Carvalho? Agora não lembro. É um salgueiro. É um salgueiro. Ele tem uma ligação muito... As pessoas comparam ele, né? Com, com árvores, assim. Com... É interessante que ela fala,
1: inclusive, o botão de salgueiro e logo depois ela não sabe se existe.
0: É, é, é quase uma coisa que... E, e ela, fala, ela fala o botão então, mas aí depois ela meio que, que fala da árvore, né? Porque ela fala de raiz e tudo mais. Sim. É, mas então é quase
1: como se fosse uma coisa que ocorreu a
0: ela, né? Uhum. Uma coisa que ela
1: nem sabia porque ela captou aquilo dele.
0: Isso eu fiquei, assim, quando eu, quando eu li da primeira vez, quando eu reli de novo, que eu pensei, assim, bem hum, interessante. Algo mais?
4: acho que
3: não acho que não eu acho que aquele negócio que eu comentei antes que a gente sabe que a Dev e a e a Fela são não lembro agora se é a Fela ou a Mola mas que elas são amigas é a Fela Fela e então acho que a idade delas é bem próximo que a gente tava discutindo a, a idade
0: eu acho que não necessariamente nesse caso, Bruno, porque tudo bem que eles entram já mais velhos, né, na, na universidade. Uhum. Mas assim, tipo, pouco volte, por exemplo, ele não tem a mesma idade que os outros caras. É, e eles são amigos. é, Então, acho sim, que sim, justo. E como são poucas mulheres, eu acho que é até natural essa proximidade delas. Então, não necessariamente elas têm a idade próxima. Uhum. Pode ser uns dois anos, uns três anos, quatro, que seja. É, eu
1: vejo a Devi como um pouco mais Sim. velha que a Fela. A Fela com uns 20 anos e a Devi com uns 23. É,
0: eu vejo a Devi um pouquinho
2: mais velha, mas talvez seja só impressão nossa comum. É, porque ela é mais...
1: Ela se
3: impõe mais, nela.
2: Uhum. E aí ele até comenta, nesses capítulos, que ela era uma garotinha, né? Uhum.
3: Quem sabe ainda sou uma garotinha. <risos> Foi mal. Então
2: pode ser uma impressão nossa só. Uhum. Por ela se impor mais do que as outras. É. Por estar fora também, na minha universidade, talvez. Tendo que viver ali, né? Porque ela foi expulsa e tudo, então tem que se virar.
1: Né? Sim, ela, assim como o Volfo, ela tem que amadurecer né, mais rápido do que... Uhum. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Esperamos que vocês queiram continuar conosco. E se vocês tiverem sugestões, comentários, elogios, reclamações, o que for, vocês podem entrar em contato com a gente com as redes sociais que a Rayane vai passar é. pra vocês agora.
0: Vocês podem estar entrando em contato com a gente lá pelo Facebook, na página Os Quatro Cantos, no Instagram que é é, eu nunca vou lembrar, mas é podcast 4Numeral Cantos, não é isso?
4: Podcast Os 4 Numeral Cantos.
0: Os 4 Numeral Cantos, isso. O Twitter, que é hoje 4Numeral também Cantos, no e-mail, que é podcast 4 Cantos, tudo por Extenso, arroba gmail.com. E por aí vocês podem entrar em contato com a gente. Mas vocês podem estar ouvindo a gente e, e nos, nos aplicativos no SoundCloud, no Spotify, no Podcast e no. qual mais, gente? no Apple Podcasts e diversos outros, mas a gente sempre tá botando a, a listagem lá direitinho pra vocês, todos os aplicativos no YouTube, né, também, que podem estar tá vendo. É, e é isso, se vocês quiserem mandar pra gente sugestão, comentário, teoria, críticas, elogios, a gente fica sempre muito feliz quando a gente recebe... Um, um comentário de vocês. A gente, se uma pessoa vê só, a gente já sai compartilhando pros outros. Porque é muito legal essa, essa relação que a gente está tendo. É bom pra gente é. também. E anima a gente a, a sempre ficar querendo fazer mais coisas. Então, é isso. Agradecer a todos vocês. Agradecer as pessoas que estão patrocinando a gente lá no Catarse. Apoiando a gente. Agradecer aos nossos parceiros da Mix. Um dia a gente vai fazer um episódio musical só o Bruno poder cantar. <risos> e é isso, gente. Então tá, pessoal. Muito muito obrigado, a gente
1: volta em breve com o nosso vigésimo terceiro episódio no qual a gente vai discutir os capítulos 63, 64 e 65. Até mais.
2: Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau,
4: gente. Até mais. Tchau.